0: Okay, donc, bonsoir. C'est donc la soirée des livres, comme je vous le disais, organisée par la communauté de Madrid pour la commémoration de la journée du livre qui arrive prochainement. Et euh, donc cela fait partie des activités programmées... Et, euh, en termes de littérature. Et donc, euh, notre motivation, c'est de donner le protagonisme au livre. Euh, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Des événements comme celui d'aujourd'hui sont toujours euh, bienvenus pour... Euh, faire la parallèle au livre si vous voulez aujourd'hui. Euh, nous allons donc fêter la euh, journée du livre avec une anthologie de poésie intitulée prodige euh, qui est éditée par une euh, maison euh, qui présente de véritables petits bijoux au public de par leur valeur littéraire mais aussi de par la valeur que révèle l'édition en soi. Euh, La responsable de la maison d'édition est ce soir avec nous. Elle nous en parlera peut-être un petit peu plus tard. Euh, Véritablement, euh, nous sommes ravis que cette maison ait voulu publier cette petite merveille, comme je vous le disais, euh, qui euh, s'articule autour de deux volets. D'une part, un recueil de poésie, poésie de tous les temps, poésie arabe, qui euh, est encore euh, relativement méconnue en Espagne et qui gagne à être connue justement euh, la culture, les cultures euh, arabes, et et donc ce livre euh, met en relief la variété, la multiplicité, la richesse euh, et l'ancienneté également de cet art qu'est la poésie. Le second volet euh, qui fait de ce livre un élément extraordinaire, ce sont les illustrations du grand Rachid Koraishi qui nous accompagne aussi ce soir et qui va nous permettre euh, d'éclairer un petit peu plus au fil de la conversation. Euh, ce qu'il a voulu apporter euh, par ses illustrations. Les personnes qui sont avec moi, il y aura Estrella, la responsable de la maison d'édition. Ensuite, euh, Pedro Martinez Montavez, qui est arabiste, connu, euh, qui est l'un des grands noms euh, euh, des arabistes euh, espagnols et qui a... euh, Apporter ses conseils à la partie littéraire de cet euh, ouvrage. Et puis Rachid Koraïchi qui nous accompagne aussi. Et, 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 et Je vais vous lire, euh, comme cela est de rigueur, quelques euh, petites euh, données biographiques. Rachid Koraïchi, c'est l'une des personnalités les plus importantes de l'art contemporain international. Il a étudié à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger et à Paris également. Il a aussi été à l'École nationale des Décoratifs de Paris. Il euh, respecte la tradition suffit, mais avec un air euh, de modernité. Il a créé des expositions, euh, des pyramides, des, euh, des expositions murales, des tapisseries, etc. Quelques-unes de ses créations font tout à fait honneur à son grand. Euh, enfin, Il a également euh, participé à des projets euh, de l'UNESCO pour la tolérance et, et euh, notamment une installation qui s'appelait « Les maîtres invisibles euh, » est à souligner. Il a travaillé avec le musée Victoria et Albert de Londres dans une euh, collaboration très intéressante et il a gagné de nombreux prix aussi pour son travail. M. Koraychi est l'un des artistes contemporains les plus reconnu du Pedro monde arabe actuel, Pedro martinez Montaves est l'auteur de nombreux livres et articles sur le monde arabe contemporain, la culture, l'histoire, etc. Il a apporté ses réflexions sur le passé, et le présent et l'expérience en Allousie.
1: Il a contribué à faire connaître l'œuvre de grands poètes,
0: de grands poètes pardon, arabes. Parmi les plus euh, connus. Différents livres aussi qui étudient et analysent euh, la culture arabe sous ses divers angles font aussi partie de, son, euh, de sa, sa trajectoire. Il a été recteur de l'Université autonome de Madrid. Euh, c'était le premier recteur euh, élu démocratiquement en Espagne. Il est docteur honoris causa de plusieurs universités, euh, dont celle de Grenade et euh, la, ça c'est pour, donc, pour la première partie de cette veillée et ensuite en seconde partie euh, nous aurons euh, l'honneur de pouvoir écouter la poésie récitée par Samuel Alonso et Abdelhamid Naidi euh, au son du euh, lutte d'un euh, des euh, grands uh, musiciens arabes Estrella c'est à vous Merci. Merci à vous tous d'être présents ici ce soir. Pour moi, c'est véritablement un honneur de partager avec vous euh, et de partager cette veillée avec des personnes que j'admire et que je respecte énormément. D'avoir l'opportunité de présenter cet ouvrage, c'est vraiment quelque chose de... Je remercie tout particulièrement Pedro Martinez Montavez pour cet élan qu'il a donné à cette aventure et euh, tout particulièrement sa fille, euh, Rosa Isabel, qui nous a aidé à, à, à regrouper euh, les euh, poèmes de ce recueil euh, qui ont permis de faire entendre la voix d'un certain nombre de euh, poètes. Plus de 50 euh, poèmes composent cette anthologie, euh, une anthologie de poésie arabe qui est véritablement un chef dœuvre Ensuite, notre travail en tant que maison d'édition a été, pour paraphraser l'écrivaine Anna-Maria Matoute, dès le début de la préparation de cette édition, il y a eu une série d'énergies, de confluences favorables qui ont rendu possible la publication de cet ouvrage. Je vais vous raconter une petite anecdote très brièvement. Lorsque l'édition française est arrivée entre mes mains, euh, en fait, c'était une. Je, je me promenais tranquillement dans une librairie pensant choisir tranquillement un ouvrage. Et voilà, je suis tombée sur ce livre, je l'ai amené à mon éditeur et je lui ai dit voilà, euh, il va falloir absolument le, le, le publier nous aussi. Euh, et donc euh, le directeur de publication de notre maison se trouve à Buenos Aires et donc nous avons fait une vidéoconférence par uh, Skype je lui dis uh, Sébastien, regardez, c'est, c'est, ce livre est fabuleux et il m'a dit et alors qu'elle ne fut pas ma surprise parce qu'il m'a en fait montré euh, le même livre qu'il avait trouvé lui aussi à Buenos il m'a dit mais évidemment on va le publier alors imaginez euh, tout un tas de possibilités s'ouvraient euh, finalement euh, à nous et euh, parce qu'évidemment une maison d'édition a toujours énormément de projets en cours et le fait de coïncider sur un même ouvrage c'était vraiment f- f- fabuleux euh, et en fait euh, Il m'a, il, il m'a laissé entendre que finalement c'est le livre qu'il avait choisi lui et j'ai eu exactement la même sensation Donc, euh, voilà nous sommes une maison d'édition euh, qui je le rappelle s'appelle Libros del Rojo qui euh, tente de publier des livres qui ne laissent pas le lecteur impassible
2: euh, prodige
0: euh, en fait On peut dire que ce livre a lui-même choisi son son titre. Euh, C'est un livre qui ne va laisser personne indifférent. C'est un livre où chaque double page est une expérience nouvelle à vivre grâce à l'excellence artistique de Rachid Koraishi, mais aussi au mot, à la poésie nous voulons que cet ouvrage comme Pedro Martinez Montavez dans son prologue se livre nous permettre de parcourir une galerie immense euh, ponctuée de tapisseries de miroirs lumineux la tradition suffit de la découvrir le livre est un livre sacré Pour nous, en outre, la poésie est également sacrée. Les mots qui, d'une façon ou d'une autre, nous mettent en lien avec nos
2: semblables.
0: C'est une anthologie, mais c'est une partie infime de la tradition poétique arabe. Nous en sommes tout à fait conscients. Il est absolument impossible de tout euh, regrouper, de tout englober. Mais euh,
1: ce livre est
0: un carrefour de sensibilité, un point de rencontre. Euh, Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, que pourrais-je dire, euh, lorsque l'on a à côté de soi des personnes aussi illustres. Je vais céder la parole à Pedro Martínez Montaves, mais euh, avant de terminer, je vais... Juste vous réciter un poème qu'il a traduit dans ce livre. Alors, vous allez m'excuser parce que je ne suis pas une professionnelle de la récitation.
2: Je vais nécessiter pour prononcer le nom du poète. Le titre est Le chant de la pluie. C'est
3: le chant de la pluie.
2: Tus ojos son dos bosques de palmeras al rayar la mañana, o como dos colinas de las cuales la luna se alejara. Al sonreír, tus ojos, se renuevan los pámpanos y danzan las luciérnagas, como lunas que el remo agitara en el río suavemente al lucir la alborada, con estrellas que laten en sus órbitas hondas. Tus ojos se han bañado en una tenue neblina de tristeza, como un mar que acaricia la tarde con sus manos, como un mar pequeñito, con temblores de otoño, con la muerte y la vida, con la luz y las sombras. Y mi espíritu todo ante ti se despierta con el temblor del llanto y una embriaguez salvaje abrazada a los cielos, como un niño embriagado que temiera a la luna igual que si las nubes empapadas, gota a gota, fundiéranse en la lluvia, como risas de niños entre parras, o el silencio punzante de los pájaros, la canción de la lluvia. Y llueve, y llueve, y llueve.
3: Es un magnífico poema. C'est un poème absolument magnifique. Je peux vous assurer que l'original est encore plus beau. C'est
0: aussi un poème qui englobe finalement toute la poésie arabe contemporaine, absolument toute dans ses réalités dans ses aspirations
3: veuillez m'excuser
0: chaque fois que j'entends ce poème euh, je, je, j'en m'en trouve très, très ému
3: parce que c'est un
0: poème qui, euh, qui me touche profondément cela explique que je n'ai même pas pris le temps de vous souhaiter de vous dire bonsoir euh, Alors je vais continuer, je souhaiterais nuancer quelques petites choses. D'abord, ma participation au livre, ma participation est extrêmement limitée. Je tiens à le dire. J'ai simplement écrit le prologue, deux pages et demie. C'est pas immense. Et puis ensuite, j'ai fourni à Estrella quelques conseils, je lui ai suggéré quelques petites choses, quelques noms, et je lui ai donné quelques orientations, mais voilà, ma collaboration s'est arrêtée là. Je tiens à le préciser parce que je ne souhaite pas m'attribuer aucun mérite qui ne m'est pas dû.
3: Par ailleurs, euh, comme j'ai dit à Cordoue
0: il y a quelques jours, il est difficile de présenter un livre. On on croit toujours que c'est simple, mais ce n'est pas du tout
3: euh, le cas. Euh,
0: Parce que moi, j'aime bien aller au-delà des conventionnalismes.
3: la présentation d'un livre,
0: c'est donc pas si simple que ça. Dans le cas qui nous occupe, le livre, comme l'a dit Nouria, c'est un véritable bijou. C'est vrai, c'est un livre qui est vraiment splendide. Il est extraordinaire, et cela est essentiellement dû au monsieur que j'ai à côté de moi,
4: avec un visage si
0: empreint de bonté, qui est donc Rachid Kouraïchi. Euh, Rachid étant un nom qui est
3: fort en arabe alors
0: très rapidement j'aimerais
3: me limiter un petit peu au texte proprement dit à la matière littéraire parce que
0: euh, Rachid Kouraichi nous parlera de l'aspect illustratif. La poésie arabe, donc,
3: euh, se distingue par
0: euh, plusieurs éléments. D'abord parce euh, qu'elle date d'il y a un nombre incalculable de siècles. On parle d'une histoire de 15 siècles de poésie, Euh, 15 siècles de poésie qui euh, englobe euh, une période extrêmement euh, longue,
3: depuis les débuts de Prove- et, et aussi une zone géographique extrêmement étendue. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est une poésie qui
0: euh, s'est développée euh, sur de très nombreux espaces à de très nombreuses périodes et donc tenter de la présenter euh, au cours d'une anthologie, c'est vraiment mission impossible
3: les anthologies euh,
0: dans une anthologie il manque toujours quelque chose il y a toujours quelque chose en trop c'est inévitable dans une anthologie de poésie arabe c'est encore plus vrai ce manque est encore plus flagrant
3: c'est pour cela que comme disait Asté
0: il y a un moment que si on se lance euh, dans un projet tel dans une anthologie de poésie
3: C'est une, 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 c'est
0: une anthologie, il ne peut pas y avoir l'anthologie. Euh, c'est forcément une anthologie qui implique de faire des choix. Alors, euh, ensuite, que signifie la poésie au fil de la culture arabe Eh bien, je vais lire quelques lignes écrites par Emilio Garcia Gómez,
3: l'un de mes maîtres. Euh, Dont je suis un petit peu
0: élève, j'étais un petit peu un élève dissident, on va dire.
3: Et donc, dans le prologue à un livre, un de mes livres qui a été publié en 60, et non
0: pas en 70. Parce que si ça avait été le cas, j'aurais 95 ans, et c'est pas le cas, les dates ne cadrent pas.
3: Mm-hmm. Servicio, don, don Emilio Donc, euh, Emilio
0: disait exactement entre qui
3: suit, entre autres choses, la entre la poésie arabe, la arabe ar- ar-
0: de la de la sur la, la, li- à, la littérature dont elle fait fait la entre fait
3: partie depuis de toujours. Bédouine elle a été la passion du Bédouin, en les à l'époque
0: anti-islamique, et plus tard,
3: la la représentante des codes moraux, elle a remplacé, en un certain sens, les arts plastiques.
0: Elle a été un nombre incalculable de choses en plus. Alors ça, vraiment, avec la capacité de, de, d'Emilio pour résumer et écrire dans un espagnol absolument exquis, euh, sa définition de la poésie arabe, en un sens, elle a remplacé les, les, les arts plastiques
3: l'une des grandes
0: valeurs et des dimensions de ce livre c'est que la poésie ne remplace pas les arts
3: plastiques la poésie tente
0: d'aller de pair avec
3: cette poésie elle
0: tente de s'entrelacer avec elle de remplir une mission euh, auprès de l'œuvre plastique admirable du reste de euh, Rachid Kouraichi
3: c'est une tentative de fusion de quelque chose
0: qui est, nous semble impossible à fusionner.
3: Mais si on fait les choses
0: avec goût, avec sensibilité, ce qui a été fait dans ce cas-là, on peut obtenir un résultat, c'est-à-dire allier l'image et le poème.
3: Ce sont deux manifestations artistiques
0: qui, habituellement, euh, sont comprises de façon séparée. Euh, mais euh, elles peuvent très bien être euh, vues comme prenant des voies parallèles avec des intentions, euh,
4: non seulement,
0: pas uniquement de marcher sur des chemins parallèles, au côte à côte, mais aussi de véritablement se fusionner. Et euh, c'est... Euh, pour euh, cela, que pour, pour tenter euh, de, de d'unir la matière visuelle et la matière textuelle,
3: euh, et ça, ça va nous
0: permettre d'arriver à un résultat unique final, à une fusion euh, suprême, si vous voulez. C'est quelque chose de si simple que. Euh, bon, Passer de l'image et du texte, oui, d'accord, mais il ne faut pas oublier que l'image, ça vient de l'imagination.
3: Et donc, euh,
0: la poésie et l'image
3: venant de l'imagination
0: partent pratiquement du euh, du même point. C'est le même point de départ et donc l'imaginaire euh, a une part extrêmement importante dans ce livre, même si on ne l'apprécie pas toujours, ou en tout cas au premier abord, euh, quand on lit ce livre de façon superficielle.
3: C'est donc une tentative
0: de euh, remettre euh, sur le chemin qui lui a Euh, le, 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 l'imaginaire, euh, l'image, et donc image, imaginaire,
4: euh, imagination, ce, 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 ce
0: trio euh, sont donc réunis dans ce livre de façon absolument magistrale. Euh, et euh, autre chose que je voudrais ajouter,
5: un autre fait sur lequel il n'y a a pas de question. La langue arabe est une langue absolument passionnante. Mais en même temps, c'est une langue qui est absolument incompréhensible dans sa totalité. Le spécialiste de l'arabe, il y a des carences car le spécialiste de l'arabe, à un moment donné, se rend compte qu'il est en train de travailler sur une matière dont il est amoureux, mais dont il ne comprend pas la totalité, la plénitude. À un moment donné,
3: il, il est très clair et il
5: est, il, est, il, est, il est limpide que cette chose que tu aimes tant, tu n'arrives pas à la comprendre dans sa totalité. Ça échappe à ta compréhension. Et Vraiment, je vous le dis, c'est une tragédie. Lorsque le spécialiste de l'arabe découvre ça, le jour où il découvre ça, il a autant envie de de fuir, de prendre la poudre d'escampette que de continuer à approfondir le sujet. La culture et la poésie arabe ne se comprend que lorsqu'on comprend que la dualité peut devenir une unité.
3: C'est comme ça. La langue
5: arabe est une langue de contraire et d'opposition. Elle a une grammaire, une sémantique propre, tout le monde comprend ça, mais toutes les langues ont ça, mais c'est particulièrement le cas dans le cas de la langue arabe. Et donc, cette capacité car la langue arabe, pour s'exprimer de façon duale, une chose que les autres langues possèdent également, mais pas avec la dimension et la la naturalité et cette dimension euh, avec laquelle le fait la langue arabe. On peut verbaliser absolument tout, et on peut dualiser absolument tout. Et il y a des mots et des termes pour chaque chose. Tout cela est sous-jacent dans les poèmes que vous pourrez lire dans le livre, accompagné, comme je le disais, des, des, des merveilleuses illustrations euh, de M. Koraishi.
3: Lorsqu'on,
5: lorsqu'on est face à, à la grande créativité de la langue arabe et des arts, de cette culture, il faut prendre en compte quelque chose, quelque chose qui a été souligné, qui a été souligné récemment et de manière très précise par le professeur Portarvice dans, dans le superbe livre qui parle du de, 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 de traitement esthétique de l'arabe qui a été traduit À l'anglais d'ailleurs, un livre fantastique. Je vous le conseille. Il a dit des choses, notamment sur euh, sur des euh, textes euh, andalous.
3: José Miguel nous rappelle une phrase, un des grands noms euh, qui est figure dans le livre. Hein. un
5: grand grand voyageur dans tout le monde arabe qui a été enterré à Damas, un lieu que tous les spécialistes de la langue arabe doivent connaître et doivent aller voir, parce que ça ça explique beaucoup de choses.
3: Eh bien, il
5: a écrit une phrase aussi puissante que que celle-ci. Le pouvoir divin ne crée aucun être plus puissant que l'imagination. Et comme le professeur Puerta ajoute, l'univers de l'imagination est un univers intermédiaire. C'est un espèce d'isme dans lequel conflue l'océan des idées et l'océan du sensible. C'est absolument fondamental pour comprendre la capacité créative du monde arabe.
3: Ce que la
5: professeure a écrit, c'est ex- il y a peu, par rapport à la tradition visionnaire de la culture arabe. Eh bien, je fais référence également à, à, à cela dans le prologue. Et
3: eh bien, voici quelques idées
5: sans lien entre elles, mais euh, dont je voulais parler pour euh, que ça soit très clair euh, par rapport à vous. Et il y a deux choses également sur lesquelles je voudrais insister, et surtout l'une d'entre elles, euh, qui pourrait passer inaperçu et c'est la chose suivante. Dans cette galerie de
3: 50 et quelques
5: poètes en arabe qui passent, euh, que l'on voit euh, au fil du livre, vous serez surpris de voir le nombre de poètes
3: qui ont écrit en
5: arabe, mais qui sont nés sur la péninsule ibérique.
3: Ils, ont, ils sont nés sur des terres de la péninsule ibérique,
5: à Grenade, à Séville, à Morsi, à Cordoue et au Portugal. Donc, bien évidemment, c'est, ça n'est rien d'extraordinaire, ce sont des Andalous. Et une partie du livre est dédiée à la poésie andalouse. Et la poésie de Al-Andalus et en Espagne sont une chose absolument indissociable pour un arabe. La poésie contemporaine ne peut pas être comprise si l'on ne tient pas compte de cette gravitation constante qui est absolument fondamentale de l'Hispanique et de l'Andalou, je ne dis pas seulement de l'Espagnol, je dis l'Hispanique et j'insiste sur ce point, euh, sur, cette, sur cette production. Pour illustrer cela, je vais simplement vous lire... Euh, de brèves fragments de, d'un des grands représentants de la poésie arabe. De, de, alors, un, l'un est syrien. Euh, il a écrit là-dessus. Le premier, c'est Nisab Kabbani, qui dit beaucoup de choses, et notamment cela.
3: «
5: Tout arabe qui voyage en Espagne, mon, mon cœur va avec lui. » Et tout arabe qui ne voyage pas en Espagne me donne l'impression que c'est un élève
3: qui n'a pas passé son examen
5: d'arabe et qui a été expulsé du cours d'histoire. Et cela, pourquoi
4: Eh bien, parce qu'en
5: Espagne, il va, se rendre, il va être euh, confronté à l'imaginaire d'Al-Andalus à l'andalous et, du, à une, et par, 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 par conséquent une mémoire collective. C'est un admirable poème qui a été traduit il y a longtemps, qui s'appelle Le dernier randalou. Il dit, dans, l'un des, dans l'un de ses fragments, il dit ceci. Je suis le dernier Andalousie qui est venu à exiger la part qui lui correspond de son père, un mèche de sa mère,
3: l'un des anneaux
5: des Waladin al-Mutakfi et un morceau du tapis.
3: Ce dernier Andalousie
5: n'a pas réclamé
3: le le tapis.
5: Un fil, fil, il a simplement réclamé un fil fil du tapis. Un autre grand poète et prosiste arabe contemporain, un grand penseur, Adonis Aliyah Masahid a dit exactement ce, ce, ceci.
3: Donc vous verrez qu'il
5: y a peut-être une petite différence à faveur de, de la traduction de, de la professeure. Que dit Adonis Il dit ceci. Al-Andalus est un horizon, un mélange de culture et d'êtres humains. Et par cette condition de mélange, il apparaît comme étant un modèle pour édifier, construire le futur.
3: Comme si c'était
5: la confluence entre ce qui va va être construit et pour construire. Ce n'est pas cette signification ceux qui croient dans la continuité et ce qui continue à l'être jusqu'à l'infini. Et ce qu'il a dit, avec toute la sincérité, c'est le bon niveau de la traduction des traducteurs et des traductrices qui interviennent dans l'œuvre. Bien entendu, ce sont des traductions dans lesquelles on peut observer des différents types de sensibilités et évidemment le style technique de chaque traducteur. En plus, elles appartiennent à différentes, deux ou trois euh, générations différentes de traducteurs, mais euh, il est bon, le niveau est élevé.
3: Su- Quand
5: a- vous voyez a- qu'une ta- personne
3: a- qui a de
4: Muchas gracias, profesor. No, siempre, que además
3: se apellida Medina, que es un arabismo. Sí,
4: sí, el Nur, el Medina, siempre es, eh... Y
3: Nuria no es un arabismo, ¿eh? pero está muy cerca de Nur, que es luz, como sabes.
4: Bueno, yo me siento muy orgullosa de que así sea. Eh, y sobre todo me siento muy satisfecha de de una vez más tenerle aquí y escucharle siempre se si aprende y ojalá fueran muchas más las veces que pudiéramos tenerle aquí a nosotras
5: más de dos veces por favor si me si me ofre de nuevas años bien sûr yo volveré yo creo que es el momento que nuestro querido Rachid Korayshi nos ilustra Euh, nous donne des illustrations sur le, le livre et sur son œuvre en général. Ce livre est une, simplement une petite part de sa production artistique et il va nous en parler. Donc, Rachid, merci beaucoup.
6: Non, non, merci, professeur, d'abord, pour
5: tous ces compliments. Heureusement qu'il y a une chaise pour me tenir.
6: Bon, euh, c'est toujours difficile, hein. Moi d'abord, je voulais vraiment remercier la maison arabe parce que le... Parce que déjà, je viens de... D'abord, je viens de tout de suite là, de Cordoue, tout à l'heure. Et, euh, et pour moi d'abord, la redécouverte de cette ville est formidable. J'ai passé mon temps à rager quand tous les pouvoirs des pays arabes de mettre nos pays dans un état de destruction absolue et de voir que notre rêve à tous... On est tous avec, dans la tête, une ADN de l'Andalousie, dans nos pays. Et c'est comme les Palestiniens qui se promènent avec la, porte, la clé de la porte de leur maison dans la poche. Nous, on est avec ça. Avec Le lien est tellement fort pour nous ce n'est pas rien. Et quand on, a, on vit le temps d'aujourd'hui, de toutes ces destructions, donc je parle aussi bien des sites de, d'Irak, de Syrie, de, de plein de pays, du Yémen aujourd'hui, qui tombent sous les bombes, les explosifs, quel que soit nos régimes. Parce que ça veut dire que les, les responsables politiques, on dit bien responsables, pour nous c'est pire qu'au désir, parce que des irresponsables. Parce qu'un chef d'État doit être le père de sa nation, faire attention à ses enfants, à son peuple. Aujourd'hui, non seulement on tue les gens, mais on détruit la civilisation, le peu qu'il nous en reste. quelque part, si on veut voir vraiment ce qu'ont fait les Arabes, On le voit en Europe, en Espagne, en Andalousie. Et ça, je pense que c'est pour nous quelque chose de très, 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 très dur. Euh, Ce que disait le professeur Montagès tout à l'heure par rapport à à l'écriture et le lien entre l'écriture arabe, le poème arabe et les arts classiques est très important. Euh, On peut remonter à la période anti-islamique où la, l'Arabie heureuse, qui regroupe l'Arabie actuelle, qui s'appelait le Hijaz, qui porte pas le nom de la famille, qui aujourd'hui est en Arabie, qui est les Saoud, donc c'est le Hijaz, englobait les Yémen actuels, ça allait jusqu'aux confins de la Syrie. Les califes étaient aussi installés à Bagdad, qui n'a pas entendu parler de Haroun al rashid Et à l'époque, il y avait une fois par an à la Mecque, je suis là à la période anti-islamique, avant l'islam, Des rencontres dans une foire, disons, à la fois commerciale et culturelle, qui s'appelait le Souk Orkaz, où toutes les tribus venaient de partout, se concentraient vers ce lieu nodal qui est la Kaaba, qui existait déjà à l'époque. Et chaque tribu venait avec ses richesses, mais surtout avec ses richesses de poètes et d'orateurs. Il y avait des joutes de poésie. Et ceux qui gagnaient, donc, étaient choisis pour être le meilleur leurs textes étaient calligraphiés en lettres d'or et accrochés à l'intérieur de la Kaaba. C'est ce qu'on appelait les poèmes suspendus, les textes suspendus, cest dire que quand l'islam est venu, que Mohammed, qui est de la tribu de Qureish, donc avait aussi choisi ce lieu nodal, ce lieu de la culture, puisque ça venait dedans, la culture dedans, comme lieu où les musulmans du monde, par centaines de millions, se tournent cinq fois par jour. Ce que nos dirigeants n'ont jamais compris, c'est que la culture est fondamentale Il y a la nécessité, et c'est la, la mémoire non seulement de ces peuples, et la mémoire aussi, elle s'additionne à la mémoire de l'humanité, d'où qu'elle Moi, j'ai vécu dans un milieu religieux, de par mon nom, de par notre confrérie, qui est la Tijania, aussi, euh, pendant toute la période coloniale, donc française, en Algérie, au milieu de livres, au milieu de documents, et de textes calligraphiés sur le mur, de textiles, de tissages sur les tapis faits par les femmes, de tatouages sur les visages. Et donc, mon rapport à l'écrit n'est pas seulement le rapport de l'écriture lisible, il est aussi dans euh, l'acceptation de la lecture de l'invisible et du symbole et du signe. Parce qu'aujourd'hui, je vois dans le... C'est beaucoup de jeunes en Occident et ailleurs, plein de jeunes se tatouent des fleurs, des oiseaux, autre chose, le nom de sa sa chérie ou de son chéri, autre chose. Je me dis, c'est, comment le temps est passé si vite Parce que nous, dans, ma, dans la ville, suis, ma, ma famille est dans le désert, mais je suis né dans les Orestes, sous les montagnes donc des Orestes, qui est la frontière entre la partie de l'Atlas du Nord et l'Atlas Saharien, où, où la famille avait beaucoup de terres pour envoyer les céréales tous les ans pour la nourriture de la partie qui restait au Sahara. Et dire que pendant la période coloniale, naturellement, les, les Arabes et les indigènes Avaient les mauvaises terres, puisque les meilleurs étaient entre les mains des colons. Donc euh, il fallait dépierrer, semer, ne récolter pas les meilleurs, etc. Mais en même temps, le fait de naître avec une langue, parce que le, la langue dialectale en Algérie n'est pas l'arabe en soi, mais c'est un mélange à la fois de numides, de berbères, de ticinères, de touareg, de Kabyle, de kabyles, de des Ores, de, de mozabites qui sont dans le mzab, donc c'est un mélange extraordinaire un genre d'espéranto euh, de ce pays. Et, et, je, et, et pour nous, la langue arabe restait la langue de la résistance. Parce que notre grand-père nous poussait absolument de matin à 5 h du matin dans une zone qui l'hiver est pire que la Sibérie, où on enlevait la neige avec les pelles pour sortir de la maison, donc aller à l'école coranique à 5 h du matin. Et quand on allait à l'école coranique, ce n'était pas seulement aller pour dire sur le cahier, non. C'était des planches en bois On passait de l'argile et on taillait le roseau et on faisait l'encre à base de laine de moutons calcinés mais qu'on prenait près des aiselles des moutons, c'est gras, la calcinée avec la gomme arabique et on effaçait dans le bassin d'eau gelée, on cassait l'eau gelée pour effacer le texte précédent. On allait chez le vendeur de beignets, donc il avait le feu, on séchait la tablette, on revenait à l'école, on écrivait le nouveau texte, donc on apprenait déjà à écrire. C'était de la calligraphie, c'était de l'écriture et on lisait le texte qu'on avait appris de l'autre côté, au maître de l'école, on rentrait chez nous, on prenait le petit déjeuner, on allait à l'école française, pour l'école publique française, que l'école publique de garçons, l'après-midi, on refaisait le même cycle, sauf qu'en sortant de l'école française, on allait à la madrasa, qui n'est pas l'école coranique, où on apprend la grammaire, le vocabulaire, etc. Et rentrer à la maison, on faisait les devoirs de l'école française, et après, devant le grand-père, on lisait le Coran avant d'aller dormir. Vous on n'avait pas le temps d'aller se promener, les jouer. Parce que c'était devenu une langue de résistance. Il fallait absolument la maintenir avec force. Et à l'école française, il fallait qu'on soit les premiers en classe. Pas les seconds, pas les troisièmes, pas les derniers, surtout. Donc, c'était une forme de combat, de résistance aussi. Et pour nous, et on vécu au milieu de cette confrérie, chaque fois que les parachutistes venaient pour arrêter mon père ou mon grand-père à l'époque, les premières choses qui étaient prises par l'armée, par les parachutistes, à l'époque de Bijar et de Massu, c'était tous les textes en arabe. Parce que pour eux, il y avait un problème, ou c'était écrit par des responsables de la résistance, ou qu'il y avait des choses particulières. Vous voyez que la langue est très particulière. Mais c'est vrai aussi que j'ai vu beaucoup, depuis mon enfance, donc des livres euh, non seulement calligraphiés, mais enluminés. Donc Et ce lien, même avec les Corans qui sont enluminés, c'est un peu comme dans les monastères en Europe, où les moines calligraphiaient, faisaient le papier, fabriquaient le papier, reliaient en même temps, enluminaient les pages. Donc on était aussi dans cette tradition. Quand j'ai eu cette démarche de, de, d'affronter ce travail, c'est moi-même qui l'avais à l'époque proposé, en fait, ce livre que vous voyez là, en réalité à Paris, il a été fait en trois éditions différentes. On avait démarré avec l'anthologie de la poésie arabe, Après, l'anthologie de la poésie algérienne. Et troisièmement, la poésie à andalouse. Et par la suite, quand euh, la maison d'édition Thierry Manet, a été rachetée par Actes Sud, qui est au cœur de l'Actes Sud, on m'a dit, Rachid, ça c'est quand même intéressant d'avoir les, les trois livres dans un seul volume. Est-ce qu'il est d'accord Et je dis, je pense que c'est formidable. Parce que d'autant que ce qui est intéressant en France, c'est que ce livre figure dans toutes les bibliothèques de France. De, 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 des collèges, des primaires, des collèges et des lycées parce qu'il y a une population mixée, et comme il est en français et en arabe, donc l'intérêt aussi, c'est que beaucoup de profs l'utilisent dans leur cours. Mais par contre, comme disait le professeur Montalves, passer de cet arc-en-ciel de la période anti-islamique aujourd'hui, c'était quand même un choix très dur qui a été fait par Farouk Bey au Sénégal, que vous connaissez très bien, professeur et d'autres, qui sont des amis, Donc, on a fait ce choix de le faire de cette manière pour dire, nous, on vit en Occident, il y a aussi une forme de violence de par la présence de ou de réfugiés politiques ou de réfugiés économiques ou de présence qui n'est pas simplement celle d'intellectuels. de gens aussi qui affrontent la douleur, la misère, l'exil et le reste. Mais pour donner peut-être aux jeunes élèves français à comprendre aussi que ces gens ne viennent pas de n'importe quelle culture. Que derrière chaque balayeur dans les rues de Paris, Dans chaque éboueur ou chacun qui travaille dans les égouts de Paris, il y a une grande culture et une grande civilisation. Parce que nous, on est plus ou moins d'un milieu particulier, mais les pauvres qui viennent dormir dans la misère, moi je dis toujours quand j'interviens dans les classes, je dis aux jeunes euh, dans nord-africaine et surtout aux jeunes algériens, euh, relevez la tête. Aujourd'hui, l'histoire a tourné. Dans la, la roue a tourné l'histoire, on est vers le bas. Mais n'oubliez pas d'où venait l'origine. Moi je suis né dans la zone qu'on appelle Mdaaroche. C'est le lieu où est né Sainte Monique. Où est né Saint Augustin, où est né Saint-Cyprien, où est né le saint donat qui a donné le Donatisme? L'Algérie a donné des empereurs à Rome, Juba I, Juba II, Constantin, etc. a donné des papes, dans Victoria. Donc cette histoire, mêlées, mélangées, nous notre histoire se vit ici en Europe, et surtout chez vous, en Espagne, avec donc l'Andalousie, mais celui aussi de l'autre côté. En, la même eau touche les deux lèvres des notaires. Donc, c'est un symbole fort, normalement, d'unité. Et quand j'ai abordé ce sujet, pour moi, je ne voulais pas rajouter un plus comme euh, une cerise sur un gâteau. Euh, je, ne voulais pas, je ne suis pas illustrateur de textes. Moi, j'ai accompagné les textes. J'ai, j'ai réfléchi à la manière de relire les textes à ma manière. Quand je travaille avec certains poètes, et j'ai travaillé avec beaucoup de poètes aussi bien européens que soit Alberto Mangel, que j'ai travaillé avec Leng Xixou, Michel Boutor, René Char, Jean Berger et plein d'autres, beaucoup d'Arabes, dont surtout mon ami Mohamed Dib, Mahmoud Darwish, avec lequel on a vécu longtemps comme ça ensemble. Donc, on a par exemple, je cite le site Mahmoud el précisément, parce qu'il travaillait sur des textes comme passer de le poème de Beyrouth. Mahmoud était à Beyrouth sur l'encerclement, quand Sharon avait encerclé la ville. Ça a duré des mois de bombardement. Moi, j'étais à Tunis, on se parlait au téléphone. Il me racontait ce qui se passait là-bas, ce qu'il vivait et ce qu'il écrivait. Et moi, je gravais mes plaques de gravure à Tunis. Donc... Et il y a eu beaucoup de, de dans les textes que j'ai fait en exil dans le, lit, le grand livre de façon exil, beaucoup de textes étaient créés en parallèle. Le madame, la partie graphique et la partie donc du poème travaillé. Donc, c'est, chaque fois j'ai abordé les textes d'une manière de plasticien et pas d'illustrateur. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme de différence. Et je suis allé dans une logique de donner le plaisir à voir. Ajouter au plaisir de lire et de rentrer dans les sentiers très sensibles et très magiques de la poésie. Et donc, c'est une lecture visuelle, une culture, et après, une lecture dans la tête, dans, dans la musicalité de, de la lecture, qui ne sont pas les mêmes. Les vibrations ne sont pas du tout les mêmes, mais elles peuvent fonctionner aussi de cette manière-là. Donc, ça, c'était mon travail. Parce que mon, mon travail réel, c'est de faire des œuvres plastiques euh, monumentales Des grosses installations, des choses comme ça. Voilà un peu pour vous dire comment je schématise donc cette avancée. Et je suis tellement heureux donc plus que, ce, que ce livre sorte ici en Espagne et en même temps en Argentine. Donc pour moi, c'est beaucoup d'émotions euh, et ce n'est pas rien. Et d'être passé à Cordoue, c'est 3-4 jours et venir ici et aller à Barcelone de nouveau. Donc pour continuer ce cheminement donc avec les amis de, de ce pays, c'est pas rien et c'est très émouvant. Si vous permettez, donc peut-être que je vais vous montrer quelques images euh, concernant mon travail de plasticien, qui peut-être peuvent aussi vous donner quelques points euh, pour lier mon travail euh, donc, là, d'accompagnement de textes de poésie et mon travail de plasticien. Je vais juste te dire un mot, euh, puisqu'on a montré quelques des choses à... Euh, à Cordoue, je voudrais peut-être choisir un peu les choses, parce que j'ai, j'ai énormément de choses que je fais, c'est assez euh, <rire> déprimant même pour moi, parce que je me dis que peut-être que la vie passe à côté de moi et je passe mon temps travailler, Mais à je voudrais vous montrer des choses sur un une autre volet. Si tu permets, tu passes et je te dis où on s'arrête pour redémarrer. Oui, passe un Oui, passe plusieurs, plusieurs, plusieurs choses. Vas-y, 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 vas-y. continue, continue,
3: continue.
2: ¿Esto
4: es
6: un sacrilegio lo que estamos gracias,
2: haciendo?
6: Gracias.
3: Realmente, sí. Pues yo no voy a repetir. Eso es.
6: Alors, là, c'est un projet qui s'appelle Les Jardins du Paradis. Euh, le long de la Loire, il y a un château qui s'appelle le château de Chambon-sur-Loire, et tous les étés, donc, les responsables du lieu, les commissaires de projet, demandent des architectes, des plasticiens de créer des jardins qui durent, en fait, printemps, été et automne. Et j'avais fait ce projet qui s'appelle Les Jardins des Paradis. C'était parti des textes de Apart sur le langage des oiseaux. Et l'idée, c'est de créer, en fait, un jardin qui est totalement fait d'argile et de végétaux. En partant de ce textes qu'on trouve dans les trois religions monothéistes, où Dieu dit Je vous ai pétri d'argile et insufflé la vie. Et l'idée de faire ce jardin, vous avec des vasques, de très belles vasques, Et ces vases, la symbolique, elles ne reçoivent que de l'eau de pluie. La symbolique, c'est le don du ciel, voyage invisible de l'eau qui descend du ciel à la terre, pour féconder la terre et donner la vie, qui nous donner, nous aussi, à manger. Mais en même temps, ces vasques servent de, pour moi des bains pour les oiseaux, à la fois qui se lavent dedans, qui boivent dedans, qui eux naissent sur la terre et montent vers le ciel à la rencontre des anges en voyage invisible. Donc en fait, c'est le double voyage de la terre au ciel et du ciel à la terre. Donc on a choisi les plantes pour les senteurs, naturellement, les jasmins, les roses, les galants de nuit, etc. Donc de sorte, comme on voit dans vos villes ici. Vas-y, à la prochaine. Voilà, on voit le détail des vases. Et dans les vases, il y a des dessins travaillant en symbolique. Et en même temps, en reprenant certains textes donc, de Attar. Le bassin lui-même est travaillé à l'intérieur les carreaux sont travaillés. Et tout mon travail sur la base du chiffre 7. Même les dimensions des carreaux, les dimensions des pièces des vases, etc. Vas-y. Voyez certaines des vases. Donc chaque vase est différente, naturellement. hein. Donc c'est vraiment une vraie installation florale, jardin, etc. Vas-y, prochaine. Voilà, alors vous voyez ce jardin, au fond il y a un banc de méditation et il y a l'eau, on ne l'entend pas, mais elle circule en une forme de croix, j'appelle la croisée des chemins. Voilà, vas-y, la prochaine. Alors ça, c'est hommage à René Char, donc c'était un ami poète qui est un des grands poètes français, en même temps Michel Butor, qui est un ami qui est décédé l'été dernier et que j'ai beaucoup travaillé. Et là, Mohamed Dib, j'étais dessus. Donc, je l'avais rendu au en faisant une énorme tapisserie. Vous voyez un peu la dimension par rapport au maire de la ville de Limoges. C'est à Limoges, à la médiathèque. Hein. Vous avez l'échelle de la tapisserie. Hein. Elle est totalement tissée de bleu indigo et de soie, de fil de soie. Vas-y. Oh. Voilà. Donc, on voit l'énorme tapisserie. Alors, Vous avez en bas l'étoile, qui est le symbolique de l'étoile qui dirige le navigateur, l'homme dans le désert et qui nous dirige nous-mêmes dans la vie. Au centre, il y a le symbole d'un signe et personnage au milieu de l'univers. Vous avez de chaque côté, vous avez le palmier, ce côté, qui est l'arbre du sud, et le conifère, l'arbre du nord, qui est de ce côté-là. Vous avez les trois signes et personnages, qui sont les poètes, les mains levées comme dans une prière mais en étant ensemble. Et aussi le symbolique de la Trinité, les trois religions monothéistes. Donc, cette tapisserie se lit comme un texte. Comme quoi, les symboles, dès qu'on donne les clés de compréhension, les gens, ah oui, effectivement, il fallait penser. Et à la médiathèque de Limoges, aujourd'hui, il y a un écran où tous les jeunes d'école viennent, tapent dessus, je veux voir tel signe, telle main, tel truc. Ils trouvent l'explication des symboles et qui lui permet de s'adapter à la lecture des symboles. Vas-y. Alors, ça, c'est le travail de Mahmoud Derwish. Donc, c'est un travail gravé. Vous verrez, voilà, là, l'image que vous voyez, donc, on est à Alger, parce qu'on devait rendre un grand hommage à Mahmoud Derwish en Palestine, et les autorités israéliennes ont refusé. Donc, du coup, j'avais demandé à la ministre de la Culture à Alger de le rendre hommage à Alger. Et vous voyez le format de Talama, le livre, donc, c'est le grand livre de gravure. Donc, vous voyez, le format, c'est énorme. Il y a 49 gravures au fort, et 49 textes calligraphiés par le calligraphe Hassan Meshaoudi. Vas-y. Voilà. Là, on voit les pièces qui sont montées. Là, on est à New York, à l'Albert Museum de New York, Donc où j'ai présenté donc, ce travail qu'on voit. Donc, chaque fois, il y l'eau forte à côté, donc, travail calligraphique. Vas-y. Voilà. Me voilà avec notre ami Mahmoud Rwish à Amman, en Jordanie. Donc Et en bas, donc c'est à Alger, quand on lui a rendu l'hommage. Vous voyez les textes calligraphiques. Ce n'est pas mon écriture c'est Hassan le Saoudi, et je lui ai demandé d'inventer un koufi pour ce travail. Donc C'est le dernier travail de calligraphie réelle de Hassan Saoudi. Après, il a travaillé sur la forme de gestuelle qui n'est plus ce travail, mais c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps et qui est formidable. Vous ne voulez pas qu'il brise le, le miroir de la gravure que vous allez voir, pour qu'il ait une distinction à part. Et C'est un koufi extraordinaire. Vas-y. Voilà, ça c'est mes pièces. Alors, je vais vous expliquer cette, comment lire ce symbole, le grand symbole noir. Parce que c'est lui qui axe. Quand je grave mes plaques, la première chose que je fais, c'est ce grand signe. Alors, le, le texte dit à ma mère, il a oublié à ma mère, et j'ai dit à Mahmoud, c'est quoi ta mère dans l'histoire Je sais qu'elle te manque, tu ne la vois pas, mais il me dis, en fait, ma mère, c'est la Palestine. Et, et il me dit, et, et comment tu vois, toi, la Palestine Moi, je lui dit, écoute, moi, pour moi, la Palestine, c'est la terre des prophètes. Et les prophètes, dans les crèches chrétiennes, c'est toujours de petits bourricots, de petits ânes, etc. Et en fait, dans ce travail que j'ai fait, le grand signe que vous voyez de ce côté-là, ça, c'est la tête de l'âne. D'accord Sauf que l'âne a des grandes oreilles, mais elles ne sont pas sur sa tête. Elles sont sur la tête de l'étoile, qui symbolise les drapeaux de tous les dirigeants arabes, qui sont eux les bourricots de l'histoire. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est la manière symbolique de dire les choses. Je ne fais pas la figuration, mais quand j'explique, les gens disent, ah oui, effectivement, on, on voit toiles, on voit les oreilles, on voit la tête de l'âne sans ses oreilles. Tu passes la prochaine. Voilà. Et ça, c'est un autre travail avec Mahmoud Derwish, le poème de Beyrouth. Vous voyez le format du livre, c'est énorme aussi. Et là, c'est le livre que j'ai travaillé pendant que Mahmoud était dans sa salle de bain à Beyrouth, Vous avez une petite ouverture, il me disait rectangulaire, vous voyez la mer. C'est pour ça que vous verrez les gravures. Elles sont, là aussi, elles sont à New York, je les ai présentées aussi à New York. Les gravures sont de couleur bleue avec une tache rouge sur chacune qui représente le sang qui coulait à ce moment-là. Passe voir la prochaine. Alors, le texte calligraphé, c'est un autre calligraphe qui s'appelle Kamel Ibrahim, qui était le fondateur de l'école de calligraphie d'Alexandrie. Vous voyez, chaque fois, je fais la distinction de mon travail de plasticien. Le travail du calligraphe. Donc, chaque fois que j'ai choisi le calligraphe, ça, et c'est un fil haute qui est superbe aussi. Prochaine image. Voilà, vous voyez donc le travail qui suivait. C'est comme une forme de lucarne en bleu, le bleu de la mer, la Méditerranée autour de Beyrouth, et la tache de sang, le drame qui se passait à Beyrouth. Voilà. Vas-y. Voilà. Alors, ça, c'est un travail. Donc, j'ai designé pas mal de vêtements aussi. Donc, c'est un travail que j'ai fait avec une amie qui vient de décéder malheureusement. Fadela Bereda, donc on a fait bon, une série de défilés de mode autour de ça. Non, ça y est. alors. Le prochain, la prochaine chose, vous allez voir, je vais un peu rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme ça, vous, vous montrer un maximum. Le prochain travail été fait autour de la une, des pre- la première femme mystique de l'islam, Rabia al adawiya Donc, c'est un peu l'équivalent chez vous de Marie-Madeleine, puisqu'elle était esclave, elle était musicienne, elle était végétarienne, Voilà, donc, euh, et, et dans son temps, c'était, sa vie était compliquée, elle s'appelle Rabia, qui était la quatrième fille de sa famille. Rabia, c'est la quatrième, donc née à Basra. Donc, je voulais lui rendre hommage, et je suis allé travailler à, à Alep pendant trois années. L'idée, c'est de lui donner un hommage en lui fabriquant des œuvres en soie, avec de la soie. Et, et pas acheter la soie au souk d'Alep, mais partir du cocon des mûriers, de l'arbre et de le Murillo, les cocons de soie, les dévider, les travailler, les tisser, les teindre et les travailler. Donc, voilà, j'ai fait tout un cheminement. Alors, on voit sur ces images, je, on avait loué une maison d'après de, de la forteresse d'Alep où vous voyez en train de dessiner ce que être les grandes bannières de soie. Et en bas, je suis dans un ateliers où je suis en train de sculpter des empreintes, des tampons en bois, comme on faisait dans l'ancienne tradition syrienne dans la tradition de l'Inde aussi, qui de l'Inde, d'autres pays, où on imprime les tissus avec les tampons. Donc j'ai sculpté vous voyez, des centaines de tampons comme ça. Vas-y. Voilà, là, il y a 49, donc 7 fois 7 pièces de soie. Vous voyez, l'indigo, les couleurs changent. Parce qu'en fonction de la chaleur du bain, de la densité de l'indigo, etc. Et là, on est à New York, donc au Musée national, non, pardon, national de Washington, pardon. Où on a présenté ce travail. Vas-y, à la prochaine. Vous voyez, la dimension de ces pièces, elles font 4 mètres et quelques. Et on a donc trois facettes. Et pareil, c'est ça, c'est le dessin que vous m'avez vu, vous m'avez vu dessiner tout à l'heure. Hein. Donc pareil, c'est un très, très grand travail autour d'elle. Voilà, on voit. Donc il y a des parties où l'indigo est dessiné au noir, des parties où le fond est ivoire et le dessin donc en indigo, et d'autres séries où c'est le, le fond est indigo et le dessin est en ivoire. Vas-y. Alors, tu arrêtes. Ça, le travail, ça s'appelle les bords de l'Isère. La ville de Grenoble m'a demandé un jour de venir faire un travail à Grenoble. Et j'ai dit à Grenoble, mais à part l'université, qu'est-ce que vous avez de particulier Qu'est-ce que vous faites de particulier dans cette ville La technologie, etc. Et à un moment, le maire me dit, Rachid, euh, on est la seule ville de France qui n'est pas reliée au réseau d'électricité d'EDF. Électricité, donc, de France. Et par contre, les moines qui était là à l'époque, donc au-dessus dans le monastère, ont, fait, ont mis en place le premier générateur. Parce que l'Isère n'est pas comme la Seine ou le Rhône, où les péniches flottent dessus, les bateaux. C'est une forme de torrent. Et ils ont mis un générateur électrique. Et donc du coup, à Grenoble, ils ont euh, GEG, gaz, électricité de Grenoble. Ah, génial. Et les gens, quand ils doivent traverser les ponts à Grenoble, ne regardent jamais les quais de l'Isère. Il n'y a rien à voir. Je leur ai dit, moi, je vais faire un projet où les gens vont essayer de regarder les quais de l'Isère. Et donc, je travaille sur un projet en lumière. Que la nuit, à la tombée de la nuit, il y a un système électrique. Et il y a un système, quand la nuit tombe, donc, déclenche la lumière. Et le jour quand se lève, ça s'arrête. Et j'ai travaillé en anamorphose. C'est-à-dire j'ai gravé des, des lentilles ovales pour faire des talismans circulaires de 4 mètres de diamètre, tous les 7 mètres sur 7 km Les gens, la nuit, dorment avec ces talismans qui les protègent. Et le relevé du jour, ça s'arrête. Vous verrez, les seules parties où il n'y a pas tous les 7 mètres, c'est là où elle est les escaliers qui montent des quais de l'Isère vers le haut. Vas-y. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est fait. Et vous voyez, le bras de lumière est comme ça. Parce que pour avoir ce cercle parfait, il aurait fallu que je projette en face. Donc, on a travaillé à Lyon. Il y a une base de travaillent sur les optiques. Je travaille avec eux pour faire, donc, arriver à faire ces dessins. Donc, sur l'optique, quand la lumière se met dedans, ça se Vas-y. Voilà, je vous explique un peu les symboles parce que là aussi. Vous en haut, il y a un soleil, le soleil qui illumine. À côté, il y a une main ouverte, symbole de paix. En dessous, il y a le poisson, symbole de fécondité. À côté, vous avez un homme en position de méditation sous deux pyramides qui le protègent. Il y a le chameau qui porte trois triangles, sont le symbole des trois religions. La patience, la tranquillité, etc. À côté, il y a le croissant ouvert comme ça vers le ciel qui reçoit l'offrande du ciel. Il y a toute la terre. En bas, il y a le labyrinthe, et ainsi de suite. Donc, tous les dessins se lisent comme un, lit un livre. Vas-y, à la prochaine. Voilà, on voit tous les 7 km comme ça, où on traverse toute la ville en lumière, et de chaque côté, des quais. Hein. Vas-y. Voilà, réplique. Alors, la mairie de, de Grenoble, ils étaient tellement contents, ils ont gardé ce projet pendant deux ans, et ils m'ont dit, on veut te de, remercier, on veut t'offrir quelque chose. Ils m'ont dit, écoutez, moi, si vous voulez m'offrir quelque chose, j'ai envie d'offrir quelque chose, à la faculté d'Alger, qui est au centre de la ville, et il y a un tunnel qui n'est pas sous terre, hein, mais il est sur le, le, la route, comme ça, l'université construit dessus, où tout le monde passe, les voitures, les charrues, les gens à pied, etc. Et c'est comme la place de la Concorde à Paris, par exemple. Et donc, j'ai dit, je voudrais faire un projet pour que les gens qui ne peuvent pas, ou ne, n'ont pas le temps, ou ne savent pas aller au musée, vont voir régulièrement des images, habituer le regard, à voir des images. Et tous les trois mois, changer ces images. Donc, la ville a financé ce projet de Grenoble pour Alger. Et donc, on l'a fait. On va vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, donc, ça, c'est les images projetées dans ce tunnel, de chaque côté du tunnel. On a fait une trémie centrale dans le tunnel et les ampoules de projection, à ce moment-là, sont sur la trémie. Vas-y, prochaine. Voilà, on voit l'échelle d'une femme avec son voile, avec son fils ou son mari, est à côté d'elle. On voit un peu l'échelle des dessins par rapport à ça. Vas-y, prochaine. Voilà, alors ça... Alors ça, c'est, c'est, le titre fait toujours rire les gens. Le poisson qui, qui voulait donc, contrôler la mer, euh, la ville de, de Bastia m'a demandé de faire un projet à Bastia. Et comme les Corses ont un caractère particulier, les Algériens aussi, donc euh, euh, toujours ce côté on ne veut pas. Donc j'ai dit on va faire cette histoire du poisson qui bloque la mer. Et j'ai dit au maire de Corse, je vais venir travailler en Corse avec la terre de la Corse et faire une série de céramiques pour présenter ce projet sur le, la thématique de la cette terre, elle peut donner aussi des choses artistiques formidables. On est parti sur ce projet, vas-y. Dans toutes les pièces, voilà, je suis avec le maire à l'inauguration de la pièce. Elle est comme une icône dans une boîte donc, de verre avec des amis artistes, vas-y. Vous voyez le travail comme il est présenté. Au fond, il y a un mur de petites sculptures d'acier de 28 cm où elle ne travaille qu'avec la rombre On ne lit pas la pièce elle-même, la sculpture, mais on lit que l'ombre de la sculpture qui n'est plus le dessin fait par l'artiste. C'est elle qui a décidé d'avoir une ombre particulière parce que la lumière qui fait la suit. Avec cette notion de l'ombre dont je parlais avec des amis tout à l'heure, où chez les soufis, on dit l'ombre, c'est la chose la plus fidèle de votre existence. Elle naît avec vous, elle vit avec vous, elle rentre dans la tombe avec vous. C'est votre ombre. Donc et ça, la symbolique est très importante. Et de chaque côté, vous regardez de chaque côté, vous avez donc ces pièces de céramique là que vous en Vas-y. La suivante. Voilà fragment d'écriture. Alors ça, c'est un projet euh, que j'avais fait autour d'un ami écrivain important d'Algérie, Kateb Yassine. Quand Kateb était décédé, il était un, un très marginal, très particulier comme personnage et c'est quelqu'un qui aurait dû avoir le prix Nobel. Et en même temps, la comédie française, le directeur de la comédie française à l'époque, était un ami, Marcel Bozonnet, il lui dit, Marcel, il faut absolument qu'on fasse un projet autour de Kateb Il m'a dit, Rachid, mon nom mon, mon canevas de, de programmation est complet. Il dit, trouve-moi ce que tu veux, mais trouve-moi un temps. Et j'ai décidé de rendre un hommage à KTBSIN dans la Comédie française et hors la Comédie française. qu'on voit ce que c'est. Vas-y. Voilà. Vous voyez, ça, on est Place Colette, donc euh, près du Palais Royal, vous connaissez tous. Donc voilà, donc cette grande peinture enveloppe pratiquement toute la Comédie française. Et la nuit, vous verrez, passe la prochaine... D'après. Voilà, vous voyez un peu à l'échelle des gens, les pièces que ça donne. Prochaine. Voilà, vous voyez là, euh, vous, pour certains, ils, ils reconnaissent Denis Polidiliès, qui est là. Donc, de ce côté-là, vous voyez l'échelle des pièces que j'ai faites pour le, la scénographie intérieure, donc sur la scénographie, sur le travail interne, vas-y. Voilà, là, c'est les sets dormants. Alors là, je vais vous expliquer l'histoire avant qu'on voit les images. Vous savez, vous avez tous entendu parler de cette moine qui a été tuée en Algérie pendant la période du terrorisme. Donc, c'est des moines cisterciens qui ont été euh, kidnappés dans le monastère de Tibérine, qui ont été euh, décapités et dont, malheureusement, ce qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé les têtes. Ma mère m'avait appelé, vous voyez, tout ça par d'une soir Ma mère m'avait appelé au moment où ça venait de se passer. Et elle, elle était en pleurs, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, voilà, on vient d'annoncer que cette moine a été tuée et décapitée par des terroristes. Et elle me dit cette phrase... Et extraordinaire, me dit, j'aurais donné la vie d'un de, de mes enfants pour eux. Et moi, je lui dis, attends, tu parles d'abord à ton fils. <rire> il y a eu 100 imams décapités. Et à l'époque, on était presque 120 000 Algériens égorgés. J'ai appelé l'archevêque d'Alger, qui est un grand ami mon Henri Tessier. Je lui racontais ai ça. Henri, voilà, ma mère, avait ma vie, voilà, je te raconte, je te fais des condoléances. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose par rapport aux frères qui ont été tués parmi nous, parce qu'ils se considèrent comme Algériens. Et j'ai décidé de faire sept livres, un livre par moine, avec des auteurs juifs, chrétiens, musulmans et athées. Donc, et les livres sont travaillés, comme je le disais tout à l'heure, comme on travaille dans le monastère. Les pages de gravure ont été faites dans les moulins à papier, j'ai traduit les textes à l'arabe, je les ai calligraphiés, on a fait les sept livres, qui ont été présentés d'abord au pape Jean-Paul II, donc, et qui font partie maintenant des trésors de la bibliothèque du Vatican un titre, « Le trésor de la nationale de France ». Ça m'a valu, moi j'en suis très honoré, une lettre de Jean-Paul II me donnant sa bénédiction deux mois avant sa mort. Donc voilà, donc ça c'est les choses sur lesquelles nous on se bat beaucoup. Je, je voulais juste vous Vas-y, passe voir. Voilà, là je suis au monastère où ils ont été enlevés et tués avec l'archevêque d'Alger, où j'ai laissé un ensemble de sept livres là-bas. Et à côté, il y a le... Donc, Pardon, oui, l'archevêque est en train de faire une prière. Les tombes sont juste derrière lui. Vous voyez il n'y a plus une toute petite plaque. Il n'y a pas, vous voyez, il y a juste les petites plaques qui sont derrière et qui ne sont pas des tombes totales. Vas-y, la prochaine. Voilà, là on est au cimetière. Vous voyez donc les tombes des moines là-bas. Vas-y. Et voilà donc les sept livres. Vous voyez, le livre central c'est celui qui est fait pour l'abbé de l'abbaye. Et les autres, les moines, trois moines, trois moines de côté. Et au centre c'est le sien. Vas-y. Voilà, vous voyez un peu l'intérieur des livres, avec les textes calligraphés, enluminées, le travail en ronde-bosse, qui sont une forme de pureté blanche totalement, comme une forme de virginité. Vas-y. Voilà, Jardin d'Orient. Alors, ça, c'est une autre histoire. Jardin d'Orient, c'est, pour moi, c'est une aussi des choses les plus importantes que j'ai faites aussi. Parce que quand il y a eu la colonisation d'Algérie, dans les années 1830, l'émir Abdelkader, qui a fait la résistance contre la colonisation française, s'est retrouvé prisonné au château d'Amboise, qui est le château du roi François 1er. Et l'autre chose importante au château de François 1er, c'est que Léonard de Vinci est enterré là. Donc, à la tombe de Léonard de Vinci au château d'Amboise. Quand l'émir Abdelkader a été fait prisonnier avec sa famille et d'autres Algériens, il a été envoyé au château de Pau, au sud de la France. Après, ils ont eu peur qu'il puisse se sauver. Et à l'époque, les Anglais voulaient absolument le, le, le prendre faire évader. Donc les Français l'ont fait remonter par les fleuves, pas par la route, peur toujours d'embuscade, par les fleuves jusqu'au château d'Amboise. Le lien que l'émir a gardé, attends encore un peu, hein, l'émir, le lien qu'il a gardé avec l'émir, c'était l'archevêque d'Alger de l'époque, mentionneur Dupuche, qui allait le voir au château d'Amboise régulièrement et qui a demandé aux sœurs religieuses de s'occuper des femmes et de la famille, la mère aussi de l'émir qui était avec lui, et des enfants parce qu'ils ne savaient pas un mot de français ils étaient malades, le château n'était pas dans l'état le, auquel il était aujourd'hui etc donc l'église algérienne a joué un rôle très important de les tenir donc dans cet euh, isolement quand le Napoléon III a libéré en 1848 52 pardon 52, l'émir Abdelkader pour aller vers Istanbul et vers Damas où il, est, il a vécu dans la maison d'Ibn Arabi, il a été enterré à côté de la tombe d'Ibn Arabi Donc, il a laissé derrière lui 28 personnes de sa famille mortes au château d'Amboise dans une fosse, dans une tombe commune. J'étais allé par hasard. la vie est extraordinaire. J'étais allé du jardin du paradis tout à l'heure, j'avais trois heures de temps entre les deux trains, et je me suis dit de faire une prière sur cette fosse commune. J'étais en train de prier, passe deux chiens sous mes mains, et ils font pipi sur la place où sont enterrés les gens. Je me retourne, je vois la dame à qui appartiennent les chiens, je vais la voir, je dis écoutez, madame. Il y a des, des, des corps qui sont là et vos chiens pissent dessus, C'est pas normal. Elle me dit, vous êtes qui Je lui donne mon nom. Vous travaillez ici Il dit non. Elle dit, écoutez monsieur, ça fait des années que mes chiens pissent là, ils vont continuer à pisser là. Il dit, écoutez, puisque vous êtes tellement agréable, je vais vous dire une chose, et rappelez-vous de mon visage, dans pas longtemps vos chiens ne rentreront plus au château. Elle dit, ah bon, je, lui dis oui. je suis allé voir le conservateur qui me connaissait de nom, qui est devenu un ami formidable. Et qui s'appelle Sureau et il lui racontait cette histoire il me dit à chine, le, le comte de Paris puisque le château appartient à la famille royale de France pas l'état français le comte de Paris va mourir, il n'y a plus d'argent dans les caisses si vous voulez faire quelque chose, je suis d'accord faites une maquette que la famille royale donne son accord que les monuments historiques donnent leur accord et vous trouvez l'argent pour le faire c'est l'époque où j'avais un conflit énorme avec un mandat d'arrêt sur moi du dictateur de Tunis, Ben Ali à l'époque donc je n'avais pas un argent, j'étais SDF Ils m'ont tout pris, je n'avais plus rien. Je, vais, je rentre à Paris, en une semaine, je fais la baquette, je la ramène. Deux semaines après, la famille royale dit que le projet est formidable. Trois mois et demi après, les, les monuments historiques me disent c'est OK, il a fallu trouver l'argent. J'ai vendu des œuvres, j'ai demandé à des amis, et on a fait le projet. Et je voulais, pour compliquer la chose qu'on font souvent les artistes, au lieu, je vais finir sur ça, si tu vois. pour compliquer la chose, je dis, au lieu d'aller voir un marbrier funéraire à côté d'Amboise, Je, suis, je voulais comme si l'émir revenait de Damas vers ceux qu'il a laissés. Donc, tout le travail, je l'ai fait à Damas et à Alep. Donc, et comme aucun d'entre eux n'a eu la possibilité d'aller faire le, le pèlerinage de la Mecque, donc, vous verrez que tout est tombé ont la forme de Kaaba. Et je vous explique au fur et à mesure le projet. Vas-y. Là, on me voit à Damas avec ces cubes énormes. C'est des pierres d'Alep. Quand elles sont sculptées, et quand vous vous, si vous rendez compte, le poids de chaque pièce... Vous verrez que c'est terrible. Alors après, on les a ramenés jusqu'au port de l'attaqué, du port de l'attaqué jusqu'au port de fosse, et de fosse sur des camions jusqu'en ouvrage. Donc, ce n'était pas facile. Vas-y, prochaine image.
4: Excusez-moi. Que, que Pardon, vamos a, eh, querido amigo Rachid, eh, oui. vamos a intentar... Eh,
0: j'ai, j'ai para cher Rachid, nous allons essayer a, a euh, de, euh, de d'avancer un petit peu pour se arriver à la partie de poétique et parce que c'est vraiment impressionnant votre euh, ouvrage, votre travail, euh, toutes ces choses. Euh, on pourrait effectivement y passer des, des, des heures, et on devrait probablement le faire, peut-être une euh, conférence spécifique sur votre œuvre sans aucun doute nous allons euh, y songer, essayer de l'organiser. Mais voilà. Une petite, une
6: dernière image. C'est une finie, parce que là je ne peux pas la raconter l'histoire. Voilà, le une finie. Voilà. <rire> Vous voyez la grande diagonale qui dirait la, de la Mecque. Vous avez sept cipres vous voyez les tombes, et sur chaque tombe, vous avez le nom du défunt, et quand le soleil se lève, il y a l'ombre qui est posée, et ça tourne autour de la tombe, comme les gens ont les pèlerins autour de la caba. Voilà, il est fini.
2: Tout tout oui, <rire> toute l'iconographie, tout le
4: symbolisme oui, eh, la
0: on retrouve tout ça dans le, dans le livre. De eh, bon, ce, c'est vrai c'est extrêmement dommage de devoir nous en arrêter là c'est un travail extrêmement prolifique un travail magnifique réalisé par Rachid Kouraichi on pourrait approfondir certainement beaucoup plus et je crois que c'est une idée qu'il faudrait exploiter avant cette séance, nous en avions déjà parlé je crois qu'il faut vraiment faire connaître être diffusé beaucoup plus en Espagne. espagne L'œuvre
4: de, de cet artiste, depuis Arabe, je m'engage euh, à travailler vrai. pour nous cela. Nous allons de
0: toute tout
4: façon, de tout façon revenir sur le, le
0: travail de Rachid, parce que les illustrations du livre prodige sont aussi merveilleuses, ce qui nous mène à aborder la seconde partie, le récital de poésie. Je vais pero todos muy nos vamos a voy ah, <laughs> voy euh, a la para la pour pour monde, a que Samuel, Samuel Lagos y Samuel si Lagos Ils vont se livrer donc à sí, ce
4: récital de, Ellos de, aussi.
0: de, de, de la parte, digamos, Et donc, euh, à outre la partie aussi, performance, de, de euh, les je dois préciser qu'ils aura. sont et également qu'il certains de, des, des traducteurs des, des poèmes puissances. du et euh, livre. Et puis je, et je souhaite citer aussi un Wittar qui va nous Así accompagner que au que lutte. Nous autres, Y ya están viendo en la pantalla las magníficas imágenes que ilustran el libro así que yo ahora me callo y dejo eh, dejo la palabra o el momento a James y a, y a nuestros amigos
4: Thank mm-hmm. you.
7: ألا ليتنا مجنون ليلة ألا ليتنا كنا غزاليني نرتعي رياضا في الحوزان في بلدين قفر ألا ليتنا كنا حمامي مفازة نطير ونأوي بالعشي إلى وكري ألا ليتنا حوتان في البحر نرتمي إذا نحن أمسينا نلجح في البحر ويا ليتنا نحيا جميعا وليتنا نصير إذا متنا ضجيعين في قبري Daji muazalin. yoma al wal
1: wal Ojalá fuéramos. Traducción de Milagros Nuin. Ojalá fuéramos dos gacelas que pastan en un prado de ranúnculos en un país remoto. Ojalá fuéramos dos palomas de un páramo que voláramos y nos refugiáramos al anochecer en el nido. Ojalá fuéramos dos peces que nadan en el agua y al atardecer nos sumergiéramos en alta mar. Ojalá viviéramos juntos. Ojalá al morir yaciéramos juntos en la sepultura. Acostados en la tumba, apartados de la gente, simultaneando el día de la resurrección y el de la congregación de la humanidad y la vida eterna.
7: دين الحب ابن عربي ومن عجب الأشياء ظبي مبرقع يشير بعناب ويوم بأشفان ومنعاهما بين الترائب والحشا ويا عجبا من روضه وسط نيران لقد صار قلبي قابلا كل فمن فمنعا غزلان وذير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح تورات ومصحف قراني أدين بدين الحب أني توجهت ركائبه فالحب دين وإيماني
1: Y Arabi, la religión del amor, traducción de Abdelhamid Said Cuán divina la gacela en velo cubierta, con hocico indica, con párpados señala. Adentro las costillas y las entrañas, campo de vida abriga. Oh, qué divino el vergel que entre llamas se halla. Divino mi corazón a toda imagen receptivo, campos de gacelas, conventos de monjes, tablas de la Torá, versículos del Corán, templo de ídolos, meca de, pre- de peregrinos. Allende vayan las monturas, profesaré yo el amor divino, pues será mi fe, será mi religión.
7: Kharbachas tufulía Khatíyati, wa man vina kána bila akhtá Anni baqaytu mu'minan bizurkati ssamá wa annani a'tabiru al ashjara wal nujuma wal guyuma azdiqa wa anni ja'altu min akkasaidhi asimatan tehkumuhannisaa Ninsar Kabbani, Garabatos de Niño,
1: Traducción de Samuel Lagos. Mi pecado, pues quién está libre de pecado, ha sido continuar creyendo en el azul del cielo, considerar los árboles, las estrellas, las nubes como amigos. Hecho de mis poemas una ciudad. Donde gobiernan las mujeres. Cada boca cerrada dice en mi reino aquello que desea. Cada seno temeroso puede, cuando le plazca, posarse o echar a volar.
7: Dimashq. Oh Mati, jit tu eleiki honguratan yatima. Akta tu, anci ju sauta ha shafakiyum el logotin dunya watahla u baba hikmati hal kadima. Kalima. Adonis, Damasco, traducción de Rosa Isabel Martínez de it- Lillo.
1: Me hiciste una señal, a ti vine, cual huérfana garganta, nutriéndome. Tejiendo su voz crepuscular de una lengua maldita, que el mundo cubre arrancando la puerta de un saber ancestral. Vine con estrellas y fuegos elocuentes. Estrella, tráeme a los reyes magos y tú muéstrate fuego, pues el cosmos es solo de papel y de fuego. Damasco, ombligo de jazmín en cinta cuyo aroma, cual techo se extiende mirando a la criatura por nacer.
7: A shamsu auntie, even Zaydun. Meta Abuthuki Mabi, Yara Hatiwa Averbi. Meta Yanubu Lissani, Fishahia Anki Terbi. Allah Huyanamo Anni, Asbah to Fiki Lamabi. Fala Yati Wota Army, Wala Yasul, Wala Yasu Sharabi. Yefitnat al al anti-tawarat على an sahabi. Lama Ibn
1: Saidun, tú eres el sol, traducción de María Preto. ¿Cuándo podré revelarte lo que siento? Tú, mi calma, mi tormento. ¿Cuándo podrá mi lengua sustituir a mis cartas para declarar mis sentimientos? Dios sabe que por ti estoy así, sin paladear la comida ni degustar la bebida. Tú, tentación del juicioso y argumento del frívolo, eres el sol, oculta de mi vista por el velo, y la luna, cuyo resplandor se transparenta a través de una tenue nube, es como tu rostro cuando resplandece tras el velo. موش
7: موشحلي ابن الخطيب جاذك الغيث اذا الغيث هما يا زمان الوصل بالاندلسي لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلصة المختلس إذ يقود الدهر أشتاة المنا ننقل الخطوة على ما ترسم زمرا بين فراذا وثنا مثلما ما يدعو الحجيج الموسم والحيا قد جلل الروض سنا فثغور الزهر منه تبسم تبسمه. وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنسي فكساه الحسن الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهم البسي في ليال كتمت سر الهوى بالدجال ولولا شموس الغرر ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر وطر ما فيه من عيب سوا أنه مر كلمح البصر حين لذ نوم شيئا أو كما
1: la traducción <todicación> de Milagros Nuin. Te regó en abundancia la nube, y ella es mi preocupación. Oh, tiempo del amor en Al-Ándalus, solo un sueño fue la unión contigo, durante un dormitar o una mirada hurtadillas ya que el destino conduce a la dispersión de los deseos, guiando el paso a lo que dibuja una melodía entre la unidad y el dúo, igual que convoca a los enviados la temporada. El pudor ha elevado el jardín en dignidad y las bocas de las flores en él sonríen. El ganado abreva en el agua del cielo. ¿Cómo beberá Malik de Anas? La belleza se ha revestido con un ropaje señalado, en el que resplandece con la más espléndida túnica, en las noches que ocultan el secreto del amor con la oscuridad, Si no fuera por los soles del descuido, la estrella de la copa se inclinaría y caería. De caminar recto, de consecuencias felices, un deseo en el que no hay más falta que haber pasado, como un abrir y cerrar de ojos. Cuando la compañía endulzaba algo, o cuando la mañana atacaba como un guardián, las estrellas se ocultaron en el horizonte, o tal vez nos impresionaron los ojos de los narcisos.
7: أنا الحب الأمير عبد القادر أنا الحب والمحب والحب جملة أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا أقول أنا وهل هنا غير من من أنا فما زلت في أنا ولوها وحيرانا ففي أنا كل ما يؤمله الررى فمن شاء قرآن ومن شاء فرقانا ومن شاء توراة ومن شاء إنجيلا ومن شاء مزمارا زبورا وتبيانا ومن شاء مسجدا يناجيه ربه ومن شاء بيعة نعفوسا وصلبانا ومن شاء كعبة يقب يقبل ركنها ومن شاء أصنام ومن شاء وثانا ومن شاء خلوة يكون يكون بها خاليا ومن شاء خانة يغازل غزلانا ففي أنا ما قد كان أه inun, كائن لقد صح عندنا دللا وبرهانا.
1: أمير عبد الكدر، yo soy el amante y el amado. Traducción de <manyes> Yo soy el amante y el amado, el amor en suma, yo soy el que ama y es correspondido, en secreto y en presencia de todos, digo yo, pero acaso hay algo más, todavía permanezco confuso y perdido en mí, pues me habito todo aquello en lo que fijan sus esperanzas los hombres, quien lo desee, Corán, quien lo prefiera, que exija fundamentos, quien quiera, Torá, quien no, Evangelio, elijase letanías, salmos o recitación, quien lo desee, mezquita para sincerarse. Prefiérase sistro o cruz o shahada, búscase la cava para besar la piedra, o tal vez ídolos y reliquias, quien lo anhele la libertad de la zetas, quien lo estime mejor, que cante a las mozas en las tabernas, porque en mí todo aquello que es o alguna vez ha sido, se alza para revelar por sí solo la evidencia. Muchas gracias. gracias.